0: podvečer. Moje jméno je Ana Kolářová a právě teď začíná pořad Art Café. Dnes ve studiu přivítám Dominiku Moravčíkovou. Je to doktorantka muzikologie Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se zde výzkumu hudebního vzdělávání a hudebních aktivit romských dětí a mládeže na Slovensku. Kromě toho je Dominika Moravčíková spisovatelka a básnířka. V roce 2020 jí vyšel úspěšný básnický debit Děti Hamelnu a v loni publikovala sbírku povídek Dom pre Jelenia". V dnešním artkafe si spolu budeme povídat o jejím etnografickém výzkumu a konkrétně se zaměříme na problematiku základních uměleckých škol. Z čeho vychází podoba hudebního vzdělávání na tradičních slovenských a českých zuškách? Jaké hudební dovednosti se na těchto školách obvykle opomíjí? a z jakých důvodů může být formální hudební vzdělávání některým dětem méně dostupné. Dnes se pokusíme na tyto otázky odpovědět společně s Dominikou Moravčíkovou, poslechneme si první píseň z audio ukázek, které Dominika pro dnešní díl Art Café přinesla. Uslyšíte Barbara Botošová Band ve spolupráci s kapelou složenou ze stipendistů programu občanského združení Divé máky. To dlouhodobě podporuje mimořádně nadané romské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na Slovensku. Teď už divé maky, Barbora Botošová a jejich mamo, mamo. Vítám ve studiu muzikoložku, spisovatelku a básnířku Dominiku Moravčíkovu. Ahoj. Ahoj. Mohla bys prosím posluchačům popsat, jakým způsobem probíhá tvůj
1: etnografický výzkum? Etnografický výzkum má viacero vrstěv a viacero lokací, tento konkrétně je to takzvaná místná etnografia, která má viacero tých terénov, povedzme, které navštěvujem a v kterých získávám ty data, povedzme, ten materiál a ty vzťahy s tými lidmi v té komunitě. A ty různé lokácie z miestnej etnografie spája vždy nějaký motiv alebo nejaká ta metóda, kterou si zvolím. Ta moja metóda alebo ten motiv alebo príbeh, který nasledujem, je hudobné vzdelávanie pre marginalizované romské deti alebo aj povedzme romské deti, ktoré sú v nejaké miere emancipované, ale stále sa... Potýkají s nějakou odlišnosťou a s nějakým zniženým prístupom, povedme, do oficiálních institúcí vzdělávání. Začínala som len právě tou základnou umeleckou školou a povedme jej alokovanými pracoviskami a kapacitami, které ponúka týmto deťom. A postupně se to rozšířilo na ty další typy institutí typ a míst, v kterých romské děti mají nějaký typ podobného vzdělání. A vlastně takto dávám nějak dohromady tu svou mapu která vytvára nějaký obraz o té romské hudobné současnosti, a teda vlastně velmi mladých mladých romských lidech a deťoch, které nějakým způsobem vyrastají do nějakého hudobného vzdělání, do nějaké hudobnej kariéry a profesie, povědme tak tiež.
0: A jedním z hlavních materiálů na základě kterého ty vytváříš tady tu mapu jsou pro tebe rozhovor, je to tak.
1: Určitě jsou to rozhovory a ještě k tomu to etnografické pozorování, které je velmi důležité. Je to právě to prežívanie s těmi lidmi, trávení času s nimi, pozorování samotných hudobných performancí, kterého vzácnost jsme si mohli uvědomit právě počas pandemického období, že toto úplně nebylo možné, byly iba nějaké ty rozhovory, ale vlastně ta hodnota toho etnografického opisu, a právě pozorování a to, co robí hudba s lidmi priamo v čase, priamo v tom momente, je, je velmi zásadné pro tu etnografiu taktěž.
0: Uh-huh. A s kým vším uh, děláš rozhovory a s kým vším prožíváš tyhle ty etnografické momenty nebo etnografické
1: pozorování? Rozhovory robím uh, najmä s hudobnými pedagogmi, či už romskými alebo neromskými, teda jako to už je, tak uh, většina z nich je neromských. A potom teda so samotnými študentmi, študentkami hudby, Ta kategória dieťaťa sa ukázala ako trochu limitujúca, že vlastne tiež som chcela zahrnúť stredoškolákov, konzervatoristov a tiež, povedzme, dospojí ľudí, ktorí spomínajú na to, ako vyrastali do hudby, ako, aké mali príležitosti v minulosti ako byli ovplyvněni, nějakým kulturním hnutím, jako je například hip hop, který jim umožnil sformovat nějakou neoficiální instituci, vzdělávání a tak dále. A další skupina mých informantů jsou něromské děti, které nějak vyrastají v těsné blízkosti romských dětí a spolu participují na nejakej údobnej albo alebo tanečnej, či už komunitnom centre, alebo na nějakých tréningoch a tak ďalej a žijú v nejakom těsném susedstve, i keď samozrejme romské deti odjú do tej osady a neromské deti žijú život v tej majorite mimo nej. A títo informanti sú veľmi zaujímaví, pretože sú tak trochu outsideri, že tá ich pozícia je, je trochu podobná mojej. Tiež by interpretujú to, čo vidia, Zároveň sú tiež v něčem minoritní, protože majú tyto blízké vzťahy, které nie sú úplne bežné, normalizované povedzme. A taktiež ta ich interpretácia je, je špecifická. samozřejmě, liší se sa o tej výskumnej alebo povedzme kritické pozície. Často je skôr na tej úrovni prekonávania stereotypů alebo pomenovania, že já ja, ja ich poznám, ty stereotypy nie sú pravdivé, povedzme je možné mať priateľstvo naprieč tými, tými oddelenými svetmi. Ale zároveň, čo som nejak spozorovala, tá empatia nie je až tak hlboká, že by úplne poznali tu rómskú zkušenost, aj keď žijú v těsné blízkosti tých romských detí, že by úplne dokázali absorbovať, aké to je vlastne, ako romské dieťa se pohybovať po svete. A možno tam je, len nebola nějak artikulovaná v rozhovoru, alebo nějak pomenovaná ale právě v těch rozhovorech, které jsme měli, tak skôr byla an- akcentovaná ta rovina stereotypizáci a její odstranění, ale některé stereotypy možno v nich právě ještě zůstaly, že to je těž také zajímavé, že žiju velmi blízko nebo vyrastají spolu s romskými dětmi, ale stále žiju v majoritě, stále mají ten jako majoritní pohled na Romu.
0: Teď si pustíme krátkou ukázku z tvých rozhovorů.
1: Můžeš prosím posluchačům říct o co půjde? u ukážku z rozhovoru s Milošom Bihárim. Miloš Bihár je slovenský mladý romský klavirista, Jazzman ovládá množstvo hudobných žánrov, vystupuje společně s Vanesou Šarkozy, o kterou taktiž spomením v odpovědi na moju otázku. Vybrala jsem tuto ukážku proto, že je v ní trochu aj vidí ten způsob, jakým se já ja pýtam, že je taky trochu naslepo, že často v tom etnografickém rozhovoru to takto probíhá, že je nějaké zrnko, nějaké intuice, kam vlastně sa chcem dostať, že něco tam je, čo konkrétne hľadám, čo chcem akoby počuť pomenované ale je to také trošku, že tam někdy chyba ten těh na branku, ale právě ten informant často mi dá skvělou odpověď, že úplně mi to tak jako padne z neba. A toto je trochu ten příklad, kde Miloš Bihári pomenoval nejen to, ako se mění stereotypy o rumské hudobnosti, ale aj ako sa menia v súvislosti s nějakým společenským progresom a taktiež pomenoval to, co si veľmi vážím, že, že romská tradičná hudba může být opísaná ako vyspela, že nemusí to být na tej binárite, že tradičná hudba je nějaká, len citová, intuitívna a ta autorská, artificiálna je vyspela, že vlastne dá se pozrieť aj na to tradičnú hudbu ako na vyspelu. A je to ukážka z rozhovoru s Milošom Byhárym. Který se odohral v Košicích v roku 2021 v letě počas festivalu Roma Jazz Fest. Tak jste vlastně přicházeli tým systému vzdělávania nebo vlastně kde kde interagujete s lidmi, tak je to také, že se od vás očekává, že vlastně romskí udovníci že to mají přirozené, že je to pro ně nějakšie. Tak, na Slovensku sme so sme sa stretávali že aj s takouto mentalitou, že, že čo, čo cigán to muzikant to hovoria, ale, ale už, už, už je to vykrištalizované, aj ta spoločnosť už trošku a, a už, to tak ne, už to tak neriešia, lebo uh, sice robíme napríklad vlaneskú romsku muziku, ale už na, nie že na innej úrovni, ale iným štýlu. Samozřejmě, romská musika jako taká tradičná, je velmi dobrá, je velmi vyspělá a má bohatou kulturu. Takže, takže určitě jsme se s tímto stretli, ale chvála Bohu, co nejméně
0: Tak to byla ukázka z audioarchivu Dominiky Moravčíkové z jejího etnografického výzkumu. Mě by teď zajímalo, jestli existují nějaké problémy, se kterými se při výzkumu a při tvorbě tvé práce setkala.
1: Po etnografii těch problémů je vždy. Požehnání v prvom rade etické otázky toho výzkumu, či vůbec nějaký výzkum dělat, či je vôbec etický. V zahraničí sú i etické komisie bežné, že než se nějaký výzkum ide spustit, začít, než je nějaká osoba vyslaná do toho terénu, tak zásadně etická komise, která... Rozhodně, či ten výzkum nie je nebezpečný, alebo či neprinese něco zlé pre či už to výzkumníka výskumničku, alebo tu komunitu a ľudí, ktorí, ktorí s ňou budú pracovať. Já ja som taktiež mala veľa etických otázok na začátku toho výzkumu a samozrejme sa prehlubili, alebo prichádzali nové počas toho, ako som interagovala s ľuďmi v tom teréne. Tieto rôzne dileby ma niekedy stopli na chvíľu. Povedzme, že som musela spraviť reflexiu, že ako pokračovať. Našťastie som mohla všetky svoje záležitosti konzultovať s školiteľom výtom zdrálkom, ktorý mi vždy vedel poradiť, vždy vedel tú moju perspektívu rozšíriť a nejak ešte nulansovať tú situáciu. Tak som vedela ďalej pokračovať v tom výskume. Ale naozaj som zažila, nechcem povedať, že dramatické situácie, ale také situácie, ktoré sú práve niekedy až jadrom tej, tej etnografie, že je to naozaj ten reálny nejaký život, reálna ľudská interakcia. Nedá sa to urobiť od stola, teda od stola sa dá urobiť veľmi veľa v teoretickej príprave a tak ďalej, ale v tom teréne sa dejú veci, ktoré človek nemôže predvídať vopred. A to je ta hodnota tohoto typu výzkumu, kterou si vážím, kterou nějak opečovávám, která zároveň je tou vecou, která ten výzkum robí velmi krehkým někdy. Dále problémy nějaké logistické, povedzme, presuny po slovensku do lokalit, které jsou ďaleko od měst, alebo jsou práve blízko niekedy pri veľkých městě, ale jsou to naozaj osady, kde vlastne ten přístup je nejako sťažený. kde například aj i může mít nějaké zdráhání, zavést vás na to místo. To jsou všechno věci, které jsou sú to a
0: jaká je tvá osobní motivace se tomuto tématu věnovat a jak se proměňuje v průběhu výzkumu?
1: A tá prvá motivace vyšla z mého předcházejícího projektu, ještě magisterského, kde jsem se věnovala slovenskému folkloru v televizi, konkrétně v talentovej show Zem zpíva, to je to taková folklorná velmi tak jako vlastenecká show na verejnoprávnej televizi. A som si všimla, že ten romský folklor tam má velmi zvláštnu pozici, která je iná oproti folkloru iných národnostních menší na Slovensku. A táto pozice se vyznačuje nějakou opatrnosťou v reprezentaci romských performerov, Zároveň, keď už sa nějaký romský performér objavil, tak byl zobrazený spôsobom, který bol minimálně problematický, možná až urážlivý niekedy. Ale tak teda v prvom rade som si začala klást nové otázky, že čo to má znamenať. Máme tu na Slovensku nějaký problém s reprezentáciou romského folkloru mimo vlastne festivalov, ktoré sú vyslovene zamerané na nějaký medzikultúrny dialog, ale vlastne nie sú súčasťou tohto veľmi oficiálnej reprezentácie v televízii a tak ďalej. A potom som teda hľadala ten svoj nějaký terén, že čo vlastne z tejto oblasti menšinovosti viem poňať, kam sa vím dostať a kde viem nájsť niečo, čo sa dá rozvinúť do, do veľkej nejakej dizertačnej témy. A začala som práve od ö, jedného alokovaného pracoviska v základnej umeleckej školy v osade pri meste Martin, kde vlastne jeden pedagog rozvinul takéto alokované pracovisko, lebo videl, že nie je iná možnosť ako priniesť vzdelanie týmto deťom. Nie je možnosť ako ich dostať vlastne do toho mesta, do tej školy, pretože to obsahuje jednak tu logistickou náročnost dopravit z osady do města a jednak nějaké kulturné limitácie alebo nějaké hranice, které je potrebné překonat, aby ty děti se vůbec odvážili přísť do té školy, aby přišli v nějakom konkrétním čase, což se ukázalo, že se nedá, že vlastně ty děti mají nějaký orientační čas, v kterém fungují, a proto se potřeboval vlastně dostať přímo tam a začít tam pracovat. Potom jsem naštěvovala nějaké další podujatia a reprezentácie takýchto podobných projektů, vyslovených nějakých hudobných iniciativ zameraných na práci s nějakou konkrétnou komunitou, která je na tom velmi výrazně zle. Viděla jsem nějaké tam paralely, nějaké záležitosti, které mi vrtali hlavou a podle toho jsem si nastavila ten pilotný obraz, jak ten výzkum bude vyzerať. A potom, keď jsem reálně nastoupila na to dizertační studium, tak jsem začala navštěvovat další komunity a tak rozširovat ten svůj záber. A uviděla jsem možná i obrazy, které byly oveľa pozitivnější než, než to, co bylo na začátku, kde jsem viděla, že naozaj ty romské děti dostávají viac hlasu, dostávají více viac agentnosti, viacej možnosti jako se přijavit podla seba, kde mohu viac tvořit svůj seba obraz. A zároveň som viděla i viac prostredí, kde to bolo možno ešte horšie, kde ty děti sú nějak povedzme, zarámované a, a musia vlastne operovať v té v té ktorá im byla vytvorená. Takže sa to od toho akoby pilotného malého terénu se to rozšírilo skoro na celé Slovensko.
0: A kdybyste to nějak shrnula z jakého očekávání se vycházela a kam
1: teďka si došla v současné chvíli? Na ty očekávání, tebreve bych jsem popísala jako velmi naivné, že naozaj to byla taká naivná zvědavost, která mě tlačala k té téme. Možná nebyla úplně úplně ale naozaj ten terén mě ma takým způsobem, že že jsem akoby toto verím, už úplně ztratila. a Verím, že už viem ty tie veci nielen cez cestu zvedavosť a i to možno dobrodružstvo, které tam bylo na začiatku. Už to nie je dobrodružné, už nějak poznám tých ľudí, alebo keď prídem k novým, tak vím se rýchlejšie možno zorientovat. Musela som taktiež prekonať nějaké svoje zakorenené reflexy alebo práve nějaké stereotypizovanie a ďalšie také veci, s ktorými člověk vyrasta. Ja jsem práve z miesta, které je veľmi etnicky monolitné, takže ja som nemala nikdy takúto skúsenosť vyrastania v blízkosti nejakej romskej komunity. A tiež to súvisí s nejakými dejinami aj i po porevolučnými, práve presídlovaním romských obyvateľov. Tam odkiaľ som, boli pôvodne nejakí romovia, ktorí mali svoje remesla a boli, boli súčasťou vlastne toho miesta, ale boli práve nejakými presídlovacími politikami odsunutí pár generácií dozadu, alebo možno 30 rokov práve okolo tej revolúcie. A vlastně tak jsme jako toto ztratili, tam moje obětovské osom, se stali nějakým mýtem a nějakým jen odkazom kulturním, ale už tam ta řita zkušenost zanikla. Toto všechno jako by bylo na tom začátku so mnou, tento nějaký batoh nějaké historie a nějakých stereotypů a nějakých obav a nějakých túžob po poznání nějaké jinakosti a to všechno se muselo nějak ztratit by v tom výzkumu, aby som mohla přistoupit k budování dłovery s těmi lidmi a osíhou, které jsou prospešné pro obě strany a tak ďalej. V další části Art Cafe se dostaneme blížeji k
0: základním uměleckým školám a k tomu, jak se proměňují nebo rozvíjí a jaké jsou alternativy tohoto vzdělávání. Ale ještě předtím si pustíme skladbu Amsterdam od klavíristy Miloše Biharyho, kterého jste mohli před chvíli slyšet v úryvku rozhovoru a od Jazz Funk Brothers Orchestra. Posloucháte pořad Artcafe a se mnou ve studiu sedí muzikoložka, spisovatelka a básnířka Dominika Moravčíková. Dominiko, z čeho vychází podoba hudebního vzdělávání na tradičních základních uměleckých školách?
1: Ty tradičné základní umělecké školy poskytují také poměrně komplexné a vyčerpávající vzdělávání v hudbě. Ty repertoárové ohraničenia na těchto školách sú väčšinou okolo západnej klasickej hudby a možno ešte tradičnej hudby slovenskej a folkloru a potom ďalej v rôznych autorských úpravách. A práve tá romská tradičná hudba na týchto školách chýba často, a nie len, že chýba, ale keď sú nejaké pokusy dostať ju tam, tak sa to vyznačuje jako kontroverziou, je to pre mňa otázne, prečo to tak je. Uvažujem nad tým, že ako vytvára nejaký, nejaký pocit ohrozenia u majority o, takáto nejaká legitimizácia tej tradičnej romské hudby, pretože samozrejme na každej neromskej oslave zábave a svadbe nejaká romská piesň zaznie, ale priniesť to do toho priestoru o, tej školy, vlastne m, takto nejako tu hudbu oficializovať, sa vyznačuje co v čím môžu mať nejaké ľudia z majority problém. Moji informanti mi hovorili o tom, že romská hudba je někde problematická ako súčasť umeleckého vzdelávania. Dokonca jsem počula od informantky o petícii, která vznikla, keď bola snaha dostať nejaký romský repertoár do kurikula vlastne, alebo do toho vzdělávání hudobného na škole. Takže ta romská hudba je, v tomto se vyznačuje tím, že má, má být mimo této zušky. Potom další žánry, že například to už je vlastně pro nás taká nějaká vysoká kultura, že tyto pochybnosti tam akoby už nejsou, Ale tímto procesem si ta romská tradiční hudba neprešla.
0: A čím jsou
1: české a slovenské
0: základní umělecké školy ve světovém kontextu unikátní?
1: Asi právě tím, že jsou to takéto vyčerpávajúce, rozsáhle programy vzdělávacie, které například neexistujú vůbec v Spojených štátoch, kde je možnost jako hudobný program vedla toho základného vzdělání velmi obmedzený a podfinancovaný. Potom sa ještě to je švédský systém, kde je to verejné vzdělávání hudbe na velmi vysoké úrovni. A můžeme povedať, že je tomu tak. Aj u nás, ale skôr v tej míře, alebo v, v, v tej kapacite, že je to príprava na ty konzervatória, ktorá je veľmi zásadná, čo tiež vytvára nejakú exkluzivitu toho hudobného vzdelávania, pretože dieťa, ktoré nenavštevuje takúto školu, tak veľmi ťažko by sa potom mohlo dostať na to konzervatórium, lebo nemá tento typ prípravy. Líbí se mi
0: spojení hudební gramotnost, které používáš ve své disertační práci. A zajímá mě, jaké složky této gramotnosti se obvykle v základním hudebním vzdělávání, tedy na těch tradičních zúškách, nevyučují.
1: Tak asi právě to romské domácké muzikantstvo je velmi specifické, že se rozvíjí právě v té domácnosti. dá čo u majority zpravidla neexistuje, Ecno-muzikolog Petr Nuska to nádherně popísal. Ve své disertaci, a ve svých dalších projektech vlastně jako romské děti vyrastají do hudobnej kultury, která je extrémně bohatá oproti tej našej naší. Tento typ muzikantstva sa nenadobudá na umělecké škole a ten pojem gramotnost samozřejmě taktiež má mnoho rovín a mnoho podob. Sú děti, které mají vynikajúcu gramotnosť, to tak nazveme v tom, ako vedia sa orientovať vo zvuku, ako, o, ako vedia improvizovať, ako vedia podľa sluchu o, zahrať skladbu, napodobniť a tak ďalej. Ale nedokážu poňať ten predmet hudobnej náuky, že nedokážu ho navštevovať tak, aby, aby z neho niečo mali. To, to samozřejmě může mať nějaké rozměry, alebo pozadie z hľadiska nějaké neurotypickosti dítěte, oproti nějaké odlišnosti, která tiež může vycházet z tých o, ťažkých podmienok, v akých vyrastajú romské deti. Takže to má tiež mnoho rovin, ale v zásade, keď nevieme úplne zmeniť to, v akých podmienkach ty deti vyrastajú, tak... Aspoň môžeme im poskytnúť vzdelanie, ktoré dokážu oni poňať. A no, ako vravím, môžeme sa pýtať, že aký má zmysel, aby to dieťa dokonale ovládalo tú hudobnú nauku, keď má absolútny sluch a vie všetko úplne perfektne napodobniť a o, hrať z bez nôd, ale potom má problém akoby s tým hodobným zápisom. Takže to sú nejaké veci, ktoré tváriujú akoby tu skos na tej inštitúcie, o ktorých sa treba rozprávať určite
0: a co třeba takové dovednosti, jako je improvizace?
1: Právě improvizace a samozřejmě, že aký typ uh, improvizace v jakom žánru, ale improvizace je dačo velmi vlastné um, romským děťom a teda ní v nějakom tom tradičnom uh, alebo rompopovom způsobu a prevedení, ale i v jazzu, Právě jedna pedagogička mi rozprávala o tom, že je romský žák. Vynikající se ovládal dozovou improvizaci a ji předvědou na koncertě bez toho, aby mal v tom jakékoliv vedení na škole a bez toho, aby sbíral nějaké nahrávky alebo mal nějaký archiv nebo čokoliv, z čeho by vychádol, Že vlastně mu stačilo nějaké započutí někde, z nějakého zdroje a vedel to, nějakou do seba dostat.
0: A myslíš si, že
1: by improvizace měla být součástí toho vzdělávání? A záleží, kto má aké potřeby a to je právě to, že ta základnovácká škola Slovenska, taká je, tak vynikající vyhovuje potřebám nějakého typu dětí a nějakého typu populace, které má i dostupnost fyzickou do té školy, aj kultúrnu, že sa tam cítí dobře ten člověk, že je tam mezi svojimi, ale myslím, že je velké množstvo... Ľudí, které tam nenájde to, to čo oni potřebují, a to, čo chcú robiť, či už žánrovo alebo majú nejaké špeciálne potreby tie deti práve z hľadiska tej hudobnej gramotnosti, o ktorej sme hovorili, že tá, tá gramotnosť zvuková je vynikajúca, ale nemajú tu kapacitu, třeba na ten hudobný zápis. Takže toto jsou všechno nějaké věci, které ta škola neví úplně poskytnout a možná se třeba pýtat, co třeba spravit, aby to věděla.
0: Ty už si o tom trochu mluvila, ale ještě bych tě chtěla poprosit, jestli bys mohla to trochu rozvést, z jakých důvodů může být formální hudební vzdělávání
1: některým dětem nedostupné. Tak začnu od těch ekonomických důvodů veci, ktoré človek ako ja možno nepovažuje za nejakú prekážku ekonomickú ako napríklad školné, ktoré pre mňa môže pôsobiť ako symbolické na umeleckom školstve, tak to školné pre romskú rodinu, ktorá žije z jedného príjmu, od jedného člena rodiny, to už spraví nejakú dieru v rozpočte, ktorú potrebujú nejako vykryť. Jednak to školné, jednak cestovné lístky, na dopravu. A je to menší děte, musí být nějaký člověk, který s ním chodí do té školy. A ten člověk teda musí být doma a starat se o dalších členů rodiny a už je to nějaký problém. No a povedme, že jak překonáme ty ekonomické bariéry, tak potom jsou třeba zprávy ty kulturné, že. Děti nemá akoby vybudovanou takou tu orientaci v čase, že prízna na nějaké místo, v nějaký čas, což pro nás ako banálna vec, tak nie je jako banálna věc, tak není to tak, pre pro každého je to vlastně nějaká relativní kulturná zručnost, alebo kapacita, kterou my máme, ale právě ten život v osadě může být, alebo ten čas, v akom člověk žije v té osadě, je trochu inakší a vlastně na to sa napasovat nemusí být jednoduché potom i vlastně ta hranice toho, že vůbec vstoupit do té školy, kde možno je to dítě jediný romský člověk v celé té instituci.
0: A jak se dle výsledku tvého výzkumu cítí romské děti na slovenských zúškách?
1: Myslím, že je to velmi individuálne podle toho, aká je to zúška a aké má to dítě urobené v zázemí v té triede, v které se nachází. Jedna informantka mi povedala, že sice ve své klavírnej třídě je jediná romka, ale například tomu se tam cítí celkem komfortně, lebo jej tí ľudia vytvorili prostor, v ktorom se tak cítí a v kterém může zabudnúť na to, že se týmto nějak odlišuje od ostatních. Ale na druhé straně iná informantka, která navštěvuje uměleckou školu a je v něj jediná nebo jedna z dvoch dětí romských tak O, neustále to pociťuje, protože je to jako zvonka pripomínané, že je romka. A vlastne kedykoľvek jako do tej inštitúcii už je na nejakej cudzej pôde, keď má svoje učiteľko, ktorá ju podporuje, ale tiež tam bylo práve to, že dostala nějaký zákaz a predviesť romské piesne na školskej besiedke, že jako krásna hudba a tak ďalej, ale že nepatří sa to na, na tejto pôde, aby tu bola táto hudba, tento romský jazyk. A ještě mi řekla i to, že se že to mění v čase, že keď byla menší, tak byla nějakým způsobem rozkošná a byla přijímána lepší, i když se odlišovala celým, ale keď už je starší a má už nějaký svůj názor a nějakým způsobem vystupuje, tak vlastně se to zhoršilo. Teď se dostáváme k další zvukové ukázce, je to z
0: etnografického audioarchivu. Dominiky Moravčíkové. Bude to akordionista
1: Nikola Bučko. Můžeš ještě tuto ukázku více uvést? Nikolás Bučko je můj informant z okolí Banské Bystrice v středním Slovensku. Momentálně je stipendistou v programu Divé Maky, kde vlastně získal podporu a mentora na to, aby se rozvíjel hudby. V této ukážke hra na požičanom nástroji od starostu v místní obci, protože ich rodinný akordeon sa rozpadl a vlastně nemali přístup v té době k nástroji. Je to velmi velký, komplexní, nákladný nástroj, takže hrával na požičanom nástroji. V současnosti už má svůj nástroj, takže nic mu nebrání trénovat tak, ako chce a kolik potřebuje. Tvé nahrávce s Nikolasem Bučkem můžeme slyšet i rozhovor.
0: Můžeš nám přiblížit, čeho se týká?
1: Ten rozhovor se týká strategie výběru skladieb právě pro tu nahrávku. Nahrávali jsme to s cílem, že to pošleme jako součást přihlášky do štipendijného programu Divé Maky, kde vlastně se vyžaduje nějaký typ ukážky talentu. Takže jsme to nahrávali i na video a ten rozhovor, který tam prebieha je vlastně nějaký výber že aký typ skladby by sa hodil a na nahrávce počujeme akordionistu Nikolasa Bučka spolu s Primášom
0: Dozněla audioukázka z etnografického výzkumu Dominiky Moravčíkové, ve které jste mohli slyšet akordeonistu Nikola Bučka. Teď by se tě chtěla, Dominiko, zeptat, jaké alternativy k výjuce hudby na ZUŠ si
1: zmapovala? Tych alternativ je hned několiko a možná existují nějaké další, o kterých nevím. Ako prvé jsem spoznala církevné komunitní centra na východnom Slovensku, které jsou založené grecko-katolickou církvou a deje sa tam nějaká taká nová tradícia gospelovej hudby. Oni to nazývajú romský gospel. V zásadě je to nějaká worship music, ako žáner prebrata z také jako globálnej worship music, ale nějak ako prispôsobená tej komunite, Některé piesne sú v romštině, některé sú v slovenčine. Občas tam do toho dostanú nejaké motivy z romskej tradičnej hudby. A práve v týchto komunitných centrách ty misionári a pedagógovia dokážu sa dostať k deťom, které by sa inak nedostali k žiadnemu hudobnému vzdelaniu trebárs, lebo tá najbližšia zložka je velmi ďaleko. A keby tam už prišli, tak by tam nebola možná práve ta hudba, která ich baví. Potom ďalej veľmi zaujímavý projekt Superar. Je to hudobne vzdelávací projekt, ktorý má nejaké taktiež globálne rozloženie. Najbližšia taká základňa v našom regióne je vo Viedni. A vlastne odtiaľ sa riadia nejaké vzdelávací projekty tu na Slovensku pri základných školách. Jedna z takýchto základných škôl je v Lozorne, na západnom Slovensku kde pôsobia pedagógovia, kteří rozvíjají nějaké svoje experimentální metody a pracují s různými hudbami, s různými materiálmi, nejen údobnými nástroji, robí různé workshopy. Ta hudba není nutně jako by tým, čo se chce dosiahnuť, ale ta hudba je nějakým prostriedkom na komunikáciu, na tvorbu nějakého spoločenstva. A tí ľudia, ktorí to robia, jsou veľmi zdelaní. Okrem toho, že robia tuto prax pedagogickú, tak vytvárajú metodiky vlastne na základe tej zkušenosti. Ten projekt Superár je založený na myšlence, že ty svety treba nějakou prepájať a spájať, takže vždycky tam ide o to, aby Vznikaly ty hudobné triedy zložené z romských a neromských dětí spolu. A potom dalším takým mojím terénem, ale takým troška zvláštním a vyčleněným odlišným, je také malé společenstvo okolo hip-hopu a pouličného tanca a pouličnej kultury, které je úplně neoficiálne, které nemá žádnou autoritu která by nějak přišla do té komunity a něco tam přinesla. Jsou to chlapci, kteří sformovali svoju tanečnou skupinu a s nějakými vlastnými estetickými zákonitosťami na základě toho, co se k ním dostalo prostřednictvím raného internetu, ještě nějak 10 rokov dozadu, alebo i kdy internet byl v počiatkoch. a nějakých tanečných filmoch. A Dokázali nějak vypěstovat si nějakou svoju lokální tradici tance. Je to velmi, velmi zajímavé právě i tím, že je to úplně datos spontánně neoficiálně Ve své dizertaci píšeš, že část hudební pedagogiky
0: na Slovensku prochází reformou, v čem spočívá a patří do toho třeba
1: ten zmiňovaný projekt Superar? To slovo reforma je možno troška také odvážné a silné, ale určitě nějaká reformná energie tu je. Právě v vzpomínám projekte Superár a, a v nějakých dalších snahách o nějaké alternatívne školstvo alebo nějaké reformné školstvo, které dokáže dát, co vlastně nedokázali ty zvužky a a běžné schémy, jak se vzdělává v hudbe. Konkrétně taký osobný príklad. Ja som mala na konzervatóriu spolužiačku, ktorá by vyrastala v tom istom nejakom vzdělávacím systéme ako ja, ale neskôr je cesty viedli práve k projektu Superár, kde, kde robí vlastně dačo experimentálne, nové, progresívne. Vlastne ja to tak ako vzdialky nejako pozorujem, taktiež vydáva nějaké metodiky, takže vlastne v tom našem čase, když jsme my boli na tom konzervatóriu, ten náš horizont byl naozaj iba, že existuje len tá vysoká škola e, muzických umení a možno nějaké školy v zahraničí a že prostě existuje len nejaká jedna trajektória, nejaké jedno poznanie, nejaké jedno jadro toho, čo, čo sa dá v hudbe naučiť. Ale vlastne za tie roky sa to veľmi diverzifikovalo. A co myslíš, že tuhle proměnu
0: hudebního vzdělávání urychluje nebo naopak zpomaluje?
1: To, jako se různé věci stávají přístupnějšími díky internetu, o, to, že vzdělávání mohlo ne- v nějaké míře pokračovat i počas pandemie přes Zoom, tak to jsou věci, které přinášejí tu změnu, které ji umožňují. To, že je i nějaká společenská diskusia která tu možná ještě nebyla před pár rokmi, tak to je také velmi důležité, lebo vlastne odtiaľ, vlastne sa děje to, že lidé cítí nějaké poslanie, že třeba jdou si, si vytvořit to alokované pracovisko alebo se vyberou do té osady, že treba učiť tam, lebo nemůžeme to urobiť doma na té domácí instituci. Tak to jsou nějaké součásti té zmeny, ale zároveň stále ten systém je velmi pevný. A nějak šlape, nějakým spôsobom. Stále je to veľmi ťažké. Ale možno si to ani my nevieme predstaviť ako by tú, tú náročnosť toho, o, ako sa nějaké dieťa, ktoré, ako ten můj informant, má to nadanie, ale nemá ty elementárne veci, ktoré možno my nejako máme, ale on ich teda nemá a veľmi ťažko ich na dobu nadobud Keď na dobu nie jednu, tak vlastne Zsta množstvo dalších, které treba získať. A ta náročnost je vlastně obrovská, že skoro až, skoro až je to nemožné, by som povedala. A to je teda jeden príklad. A takých detí je zejméne, strašne, strašně veľa. Takže to, ako ty nerovnosti ekonomické a kulturné sa nějak reprodukuj neustále. A tak se to vlastně upevňuje nějakým způsobem. A že tie romské rodiny mají skvělých muzikantů a majú úžasné to domácké muzikantstvo. Ale vlastně ťažko se dostávají k tomu, aby za to dostali ocenění mimo tej své komunity.
0: A dokážeš odhadnout, jaké by mohly být efekty toho, kdyby se spektrum vyučovaných hudebních dovedností a i stylu nebo typu hudby v tradičních základních uměleckých školách rozšířilo?
1: Určitě by to bylo výborné a určitě by to přitěhlo nějaké nové děti do té školy, ale zároveň stalo je tam to, že třeba by vyřešit, jak by to preběhalo, akí ľudia by vôbec vedeli ponúknuť tento produkt. Lebo tým, že sa vychováva nejaký typ pedagógov, tak vlastne tí to potom učia ďalej. A potom ďalší aspekt toho je nejaká psychologická príprava. Povedzme, jeden pedagog mi povedal, že on sa necítil trénovaný na to, aby pracoval s nejakým typom detí. A že on mal ten tréning v tej hudbe, ktorý vedel ďalej, ale že vyslovene cítil, že nemá nejaké kapacity, ktoré by potreboval od niekoho získať. Ako, ako sa vlastne chovať, ako motivovať deti, ako, ako s nimi pracovať. Takže trebalo by vyškolíť pedagogov ktorí sú takýto ako ohybní, alebo ktorí ohľadajú nejaké špecifické tradície. A trebalo by samozrejme uvolniť ten kánon toho, čo sa vyučuje na verejných základních mockých školách. No možno je to celkovo taká jako univerzálnější a větší otázka, že či se takáto instituce dá reformovat e, nějak zásadně. Možno se přijde na to, že to nie je možné a treba neustále len tvoriť okolo ní další a vždycky vedla tej hlavní zúžky ma něco nie, mať to nějaké pracovisko v osadě, mať nějaké to komunitné centrum a možno je možné to prostředí i iba tímto způsobem, ale možno bude existovat někdy aj nějaká politická vola, jako tyto institucie otvoriť väčšiemu množstvu lidí. Jaké by to mohlo mít důsledky nebo efekty na děti a mládež z majority? V mnohých lokalitách na Slovensku, napriek tomu, že majorita žije v těsné blízkosti s tou minoritou, tak nedochádza k nějakým prienikom a je to možná šokujúce, ale tí ľudia prežijú svoje životy bez toho, aby poznali sa navzájom, aby se spolu rozprávali vôbec. To je nejaká vec, ktorá samozrejme by sa dala riešiť a nejako zmekčovať a meniť aj práve na základní mladské škole, keby bola vola, alebo nějaký typ programu albo strategie, ktorý by dokázal do tej školy dostať tých dětí viac. Práve tak, jako v superár si na tom zakladá, že tie deti dáva dohromady, že nevytvára segregované skupiny tak kdyby byla vůle a vysloveně nějaká jako aktivná a orientovaná strategie, že jdeme robiť toto, tak určitě by to malo až možná mnoho generačné důsledky.
0: A s mým osobním přáním, aby se
1: tato setkávání na prostoru
0: hudebních škol dále rozvíjela, uzavírám dnešní Art Café. Rozloučíme se s písní pre poštárka Labol od dvojice Manžele Drevenákovci,
1: Můžeš prosím o krátce uvést tuto skladbu? Mm, Máželi, jen ty jsou musikánská dvojice, která bychla začísto z nějakého domácího muzikantstva. To, co robí, by někým mohlo být pomenované jako neprofesionální umění, ale podle mě to je limitující kategorie. Myslím si, že to je velmi sofistikovaná skvělá hudba a preto som ju vybrala.
0: Tak ti děkuji, Dominiko, že jsi s
1: posluchači Vltavy
0: sdílela výsledky vlastního výzkumu. Děkuji pěkně za pozvání. Moje jméno je Ana Kolářová a dnes jsem si povídala s Dominikou Moravčíkovou. Teď už manžele Dreveniákovci a jejich propoštárka labol.